0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Realmente conocernos es muy importante. Saber qué cosas han obstaculizado nuestra vida. Y esto hace estas intervenciones como son eh, temperamentos, situaciones en nuestra personalidad, nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestros errores. Todas estas cosas que han contribuido a que eh, carezcamos de tener un amor verdadero, ¿verdad? Y el día de hoy es el día 6. El amor no es egoísta, ¿verdad que sí? El amor es algo que siempre cede... Que es demasiado dadivoso Cuando se siente amor Uno quisiera poder dar todo Pero no lo tiene, ¿verdad? Entonces el amor Para nada es egoísta Pero vámonos A la palabra poderosa de Dios Y si tiene ahí la Biblia Le felicito Y abra por favor Su hermosa Biblia En el libro de Filipenses Filipenses capítulo 2 y veamos los versículos 1 al 4, extasiémonos en esta palabra poderosa, dice así, escucha por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda, o por vanagloria, antes bien con humildad, Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Esto lo dice nuestro amado apóstol Pablo Él era una madre Una persona que le encantaba tener amor para dar y estaba lleno del amor de Dios. Por eso él se expresa así, de esta manera, tan íntegra, tan limpia y tan dadivosa. Entonces veamos algo importante que nos enseña Pablo. Y es que nosotros tenemos que tener, primero que todo, una comunión con el Espíritu Santo. Para poder tener amor, necesitamos que... Una comunión con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se adquiere la comunión con el Espíritu Santo? Teniendo la lectura de la palabra de Dios, teniendo un altar, tener su lugar secreto donde te encuentras con Dios. Ahí es donde tú tienes comunión con el Espíritu Santo y Él te va a llenar de amor. Entonces, si nosotros tenemos esta comunión y este amor maravilloso de Dios, tenemos que buscar que toda la familia entera, incluso en las empresas, haya un mismo sentir, haya un mismo gozo, ¿cierto? Haya un mismo amor, todos estemos unánimes sintiendo una misma cosa porque qué tal la familia no todos desiguales todos en desacuerdo eh, nadie quiere apoyar al uno nadie quiere ir con el otro eh, en fin hay divisiones y la división la coloca satanás satanás siempre colocará desacuerdos y divisiones así que échenlo fuera en el nombre de jesús porque se requiere es tener la comunión con Dios, no con el mal, entonces si estamos en desacuerdo es porque estamos teniendo más bien es comunión con las cosas del mundo, los distractores, las distracciones, todas aquellas cosas que el mundo te ofrece y estás dejando de lado la relación con Dios, para que en la familia se sienta un mismo sentir, que todos se gocen por leer la palabra, que todos se gocen por las instrucciones de los padres, porque los padres aman a los hijos y quieren lo mejor para ellos, y los hijos aman a los padres y quieren lo mejor para sus padres, no los tratan como cualquier cosa, sino que entre todos, como hay amor, como hay relación con el Espíritu Santo, pues no hay egoísmo, sino que hay ese interesarse por el bien de cada uno de la familia. Todos nos vamos a interesar porque todos, todos estemos bien. No nos vamos a recostar más por el papá, o no nos vamos a ir más por la mamá, o es que nos vamos por mi hermano mayor. ¿O es que mi hermanita, nada de eso, primeramente es, nos vamos por Jehová de los ejércitos, o por el Señor Jesús, porque es el que nos dirige, el que nos ayuda, el que nos provee, el que nos sana, el que nos da todo lo que necesitemos? De ahí la importancia de entender que tenemos que tener un Mismo sentir, porque el que dirige todo es Dios, no nosotros, ni los hijos, ni los padres La autoridad principal ahí es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo Bien, y entonces todo lo que se haga no debe ocurrir la contienda Cuando ocurre contienda hay egoísmo cuando hay, ocurre egoísmo hay vanagloria, vemos a unos menos y a otros más o nos sentimos nosotros más y a los otros los vemos menos y eso jamás debe ser ni en las empresas, ni en el hogar, ni en el estudio, en ningún lado tú tienes que verte más, así conozcas mucho las materias, nunca te veas más que los demás, sino que antes con tu conocimiento lo des al servicio de los que lo necesiten Entonces tenemos que valorar a las personas por lo que son Así no tengan nada Así sean tan eh, humildes en todo sentido Con mayor veras hay que ayudarles Con mayor veras hay que valorar a las personas Aún si son personas de las calles, si son personas eh, que roban, que hacen cosas, pues vamos a valorar a estas personas para poder ayudarlas, si Dios no lo permite, y poder llevarles una palabra de Dios para que llegue el día en que reciban a Jesucristo y dejen de robar, dejen de matar, dejen de hacer males, ¿verdad?, pero si no hacemos nada, pues van a seguir haciéndolo. Y tenemos que orar para que eso cese en el nombre de Jesús. Entonces miremos no siendo egoístas. Ah, es que quiero para mí, para mí esto, para mí esto, para mí esto. ¿Y los demás qué? Entonces tenemos que siempre pensar en globalmente, ¿sí? En globalmente en el hogar. No por el uno, no por el otro, sino por todos. Cómo esto nos beneficia a todos, a todos. Qué bueno es cuando entre todos compartimos, hacemos un presupuesto que beneficia a todos y que tengamos también consideración según los temas que se presenten. Porque se presentan grados, se presentan cumpleaños, se presentan festividades, entonces hay que tener eh, consideración con estas fechas porque ahí si sí no nos podemos sentir mal o egoístas, ay, a ellas sí le, pre, le celebran, pero es que a ti también te van a celebrar cuando a ti te toca, entonces toca esperar el turno, ¿verdad?, pero hay que valorarnos y hacernos sentir bien, que haya una atmósfera agradable, no una atmósfera de peleas donde todos van a perder, porque en las peleas eh, lo que se consigue es perder. Bien, los hijos son la tarea de Dios para los padres. ¡Guau! ¡Wow! Es nuestra tarea, papás, es nuestra tarea. Se nos recomienda o se nos encomienda a amarlos. ¿Cómo les parece? Nos cuesta a veces, ¿cierto? Enseñarles. ¿Será que tenemos tiempo para ello? Mm, como que esto se nos escapa, ¿verdad? Se lo dejamos al colegio, se lo dejamos a la universidad, se lo dejamos a las universidades. Yo no tengo tiempo. Eh, usted busque, tome, le doy esto. Mejor busque a ver quién le enseña. Tutores, en fin Y nuestro rol de papá No lo estamos cumpliendo En enseñarles Y ahí también Estamos siendo egoístas Y si no los amamos En todo lo que se haga O sea, en todas las áreas Con los hijos Eso significa Amor Si usted invierte dinero, significa amor. Si usted invierte tiempo, significa amor. Si usted invierte sacrificio, significa amor. Todo significa amor, ¿sabían? Porque amor no es solo dar afecto, no es solo dar un beso, un abrazo. Eso no significa amor únicamente. Eso es una expresión del amor. Entonces, todo lo que hacen los padres, hijos, escuchen, eso es amor. Aunque no lo digan, aunque no de pronto no te digan te amo, pero lo que se ha hecho, el sacrificio que se ha hecho, todo lo que se ha dado, es amor. Porque uno ha entregado la juventud, los padres han entregado eh, su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio en trabajos. En estar ahí pendientes, eso es amor Y formarlos para que tengan una vida adulta exitosa ¿Será que cumplimos con el rol de formarlos, papás? ¿Será que sí estamos formando a nuestros hijos o también le dejamos a otros que formen a nuestros hijos y después vienen las consecuencias? ¿Por qué mis hijos están tomando caminos que no esperábamos que tomaran? Es para uno preocuparse, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto. Pero este proceso requiere tanta concentración y atención cuidadosa, que la mayoría de los papás no tenemos tiempo porque hay mucho trabajo, dirán unos. Otros dirán, no, es que yo llevo el sustento, nada más. Pero es que papás, Dios no nos hizo para el trabajo. Dios hizo el trabajo para servirnos a nosotros, no nosotros servirle al trabajo. Es que el trabajo nos sirva a nosotros. Y esa es la gran equivocación que existe. Las personas nos volvemos esclavas en la iglesia, nos volvemos esclavos en las empresas y nos olvidamos de llevar bien el rol de papá y mamá. Y descuidamos a los hijos dejándolos ante un televisor, dejándolo ante quién sabe qué clase de personas o en qué clase de jardines donde uno no sabe qué cosas ocurren, ¿verdad? Pero ¿qué ocurren? Ocurren y grandemente y muy malo. Es increíble las cosas malas que ocurren hasta en los jardines. Bien. En caso de no hacerlo O sea, deben dejar de lado algo específico Que en caso de no hacerlo Será un obstáculo ¿Y cuál es ese obstáculo que siempre aparece? Nuestro propio egoísmo Esta palabrita sí que nos cobija El egoísmo siempre está ahí presente en nuestras vidas y tenemos que no permitir eso en nosotros, hay que sacar ese egoísmo, no nos damos cuenta de cómo se presenta, pero se presenta y tenemos que darnos cuenta que a veces estamos siendo egoístas y no expresamos amor, no damos tiempo, no enseñamos, no formamos, no dirigimos a nuestros hijos. Y nosotros como padres, Dios nos dio es, ese regalo para que lo administráramos bien, pero bien, lo sustentáramos bien, le enseñáramos bien, no que los hijos van creciendo y como ya tiene mayoría de edad, ya son adultos, entonces ellos son libres, no es así, ni siquiera nosotros como padres somos libres, para ver cualquier cosa No, porque tenemos que regirnos Por lo que Dios nos enseña y nos prohíbe Sus mandamientos tenemos que seguirlos Entonces no podemos hacer lo que querramos papás Ni tampoco permitirle a los hijos ya mayores Que tomen su libertad y hagan lo que quiera Y tomen las opiniones que quieran Porque eso no es así o sino para que estamos los padres si no es para dirigirlos O si no, usted quiere que sus hijos y sus hijas se pierdan Y tomen caminos que después diga yo, pero yo qué hago Él eligió, pues él es responsable Ella eligió, pues ella es responsable No papás, nosotros somos directos responsables Si no los hemos dirigido Si no los hemos formado Si no los hemos enseñado el egoísmo es como una enfermedad que sofoca nuestra capacidad de amar. Hmm, tremenda palabra, sofoca. Y es como una enfermedad, dice. Entonces el egoísmo hay que desecharlo de nuestras vidas, ¿verdad? Mientras que el amor nos pide que nos neguemos a nosotros mismos por el bien del otro. El egoísmo... Exige que nos pongamos en primer lugar a expensas de los demás. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Eso es el egoísmo. Cuando elegimos ser egocentristas, perdemos la capacidad de ser amables y de contentarnos. Y nos volvemos más necesitados, susceptibles y exigentes. Más difíciles de satisfacer No han tenido eso No es casualidad No es casualidad Esto nos pasa Yo creo que a todos, ¿verdad? La irritabilidad ¿Hay alguien por aquí irritado? La impaciencia ¿Hay alguien por aquí impaciente? La pereza ¿Alguno hay que le da pereza? ...y la irresponsabilidad... ...no, no, yo no me hago cargo... ...que se haga tal... ...que mejor lo haga Marta... ...no, yo no... ...ay, yo tengo muchas cosas que hacer... ...y estamos dejando que otros... ...tomen el papel que nos toca a nosotros tomar... ...y eso no debe ser así... ...los roles los tienen que tomar... ...y la responsabilidad es también cada uno los padres son responsables, tienen sus roles, pero los hijos también son responsables y tienen sus roles, como hijos deben de honrar a los padres y deben obedecer y someterse a las reglas para que les vaya bien en la vida, pero los padres tienen que ser responsables con los hijos, no exasperarlos y mantenerlos en un ambiente agradable, que ellos se sientan súper guau, porque los papás son geniales, enseñan, corrigen, pero también saben cómo dar amor. Y entonces el egoísmo se esfuma, se desaparece. Y todos luchamos con esto, ¿verdad? Condenamos esta característica en los demás, pero la justificamos en nosotros. ¿Qué tal es? Casi toda acción errónea y pecaminosa puede rastrearse hasta una motivación egoísta. Tenemos que dejar el egoísmo, porque el egoísmo hace que nosotros nos desenfoquemos de Dios, nos desenfoquemos del bien, nos desenfoquemos de Tener una familia que ame a Dios, que tema a Dios, que sean grandemente bendecidos, porque una familia que teme a Dios es grandemente bendecida, pienso yo. Dios no desampara, Dios siempre da. Nos sorprende, pues uno quisiera mucho más cosas. Ay Dios, pero es que yo quiero esto y no me lo ha dado. Pero es que nos toca esperar, por algo será pero vámonos a la palabra, ¿sí? En 1 Corintios, capítulo 13, ¿ya saben de qué habla? ¿Cierto? Ya lo hemos estudiado. Pero vamos a estudiar del versículo 4 al 7. El amor es sufrido, papás, hijos. El amor es sufrido tanto de los hijos como de los padres. Es benigno, o sea que es bueno. El amor no tiene envidia, por lo tanto no tiene egoísmo. El amor no es jactancioso, o sea, no se cree de nada. Ay, es que yo soy mejor que usted. Jamás. El amor no es así. Si tú tienes amor, jamás serás jactancioso ni te las darás de nada. El amor no se envanece. Hay que tener cuidado con esa palabra de envanecerse. Envanecerse es como... Mejor dicho, creerse quién sabe qué. Entonces no nos envanezcamos. Seamos libres de todo ese egoísmo, de toda esa jactancia, de toda esa envidia. Eso no es el amor. Y llenémonos de Dios, de su palabra, y tengamos una vida realmente de bendición. Porque si escuchamos a Dios, Él nos bendice. El amor no hace nada indebido. ¿Qué cosas indebidas están haciendo hijos? ¿Qué cosas indebidas están haciendo padres? Porque en lo oculto Dios todo lo ve. Puede que otros no sepan, pero para Dios nada queda oculto. Ni siquiera para ti mismo Porque tú sabes que has hecho indebido Y hay que confesar sacarla a la luz Porque eso es como llevar demonios a la casa Si tú llevas demonios a la casa Va a causar daños Cuando estás haciendo algo indebido Quiéralo o no Eso va a afectar a tu familia Tu vida, todo es mejor que seas sincero, sincera y cuentes qué has hecho, en qué te metiste, porque después va a ser difícil tu salida. Los demonios no sueltan fácil, eso es una lucha. Entonces, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no se irrita. O sea, no se vive enojando, ni peleando, ni tirando patadas, ni tirando las cosas. Eso, es la persona que hace eso, ya sea hijos o papás, y perdóneme que se lo diga, es porque las personas no tienen dominio propio, no tienen amor. El amor de Dios hace que nosotros tengamos paz, porque el amor de Dios da paz. Dice que no guarda rencor. Con nadie, ni con el gato, ni con el perro, ni con las cosas. ¿Usted patea las cosas? ¿Es que la, tiene rencor con las cosas? Si nosotros nos descontrolamos, es porque no tenemos el amor de Dios. Hay que permitir el amor de Dios. Cada vez que le damos la espalda al amor de Dios, pues vamos a actuar a nuestra manera, como yo quiera. Y por eso pateo, por eso grito. Por eso me enojo y no me importa nada. Eso pasa cuando yo le doy la espalda a Dios. El amor no se goza de la injusticia, ni las balanzas falsas, ni que haya sobornos, ni usureros, ni engaños, ni fraudes. Eso no es amor, eso es maldad y eso es injusticia robar quitarle a otro reírse de otro burlarse de otro eso es injusticia decir mentiras eso es injusticia mirar eh, como menos a otra persona eso es injusticia y el amor no va con la injusticia se goza es de la verdad el amor siempre le gusta la sinceridad, la claridad, lo correcto, lo que debe ser, lo justo. Eso es el amor. Por eso el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A veces nos cansamos y como que no queremos continuar la vida. Pero Dios va a estar fortaleciéndonos en medio de todo eso porque Él es el que mayormente desea darnos vida, aunque nosotros estemos cansaditos de ella. Pero ánimo, Dios está por nosotros, y si Dios está por nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Ni Satanás se nos puede acercar, porque Dios va a estar ahí, preparado para defendernos. El amor encuentra satisfacción al llevar vida amabilidad, ¿cierto? Ser amables es algo increíble, ¿verdad? El amor es maravilloso, ¿verdad? Y la amabilidad hay que implantarla papás e hijos. Como ley en el hogar, tenemos que ser amables con los padres, entre padres, entre hijos, entre familia debe existir los valores, la amabilidad, el respeto, las buenas palabras, las buenas conductas. ¿Qué cualidades está enseñando a tu hijo, tu hija? Los valores son esenciales para que exista la amabilidad con la persona que está en el transporte, en la calle, que necesita algo y tu hijo sea amable y le ayude a pasar. Sea amable y si alguien no tiene el transporte, le ayude con el transporte. Eso es parte de la amabilidad, ayudar al necesitado, tener compasión por los demás. Eso hace parte de la amabilidad, porque nosotros tenemos que también comportarnos con educación. Si no hay educación y tiro como cualquier cosa, las cosas... Yo no tengo valores, no tengo valores. Puede que sepa muchas cosas, pero no valoro nada. Hay gente que sabe mucho y tiene mucho, pero de valores no tiene nada. Y los valores son incalculables. Eso es lo que más dura, pero si nadie los tiene, ¿cómo van a durar? Hay que adquirirlos Hay que vivirlos Porque eso trae bendición Salud Entonces En el amor encuentras Amabilidad Salud Y bendición a los demás Esto es increíble Y esto nos habla De que hay que compartir De que hay que dar De que hay Esto nos, nos invita a la unidad Al amor Al servir a tantas cosas hermosas O sea que aquí no entra para nada El egoísmo Para nada Los padres amorosos Nos empeñamos en cuidar bien A los pequeños humanos Imperfectos Porque nosotros somos imperfectos Con quienes compartimos la vida Quienes son Quienes somos abnegados También somos excelentes Amigos Excelentes cónyuges y padres Bueno, si algunos carecen ya de algo Algún valor tendrá papá Algún valor tendrá mamá Y eso es importante porque cada persona tiene valores Y cada persona es importante Y todos somos imperfectos y necesitamos aprender Y si somos sabios, permitimos que nos ayuden a corregirnos pero si no somos sabios y somos egoístas, vamos a decirle a la persona que nos quiere corregir, no se meta en mi vida, yo hago como quiera. Eso es egoísmo. Claro, egoísmo. Entonces, seamos sabios y permitamos que nos corrijan hasta nuestros hijos. Si nosotros corregimos a nuestros hijos, permitamos que ellos también nos corrijan porque nosotros cometemos errores y ellos son los más dados a ver ¿Cuáles son nuestros errores? Escuchémoslos, escuchémoslos, y ellos nos escucharán también a nosotros. ¿Estamos dispuestos a, po a posponer sus propias exigencias y perdernos en el gozo de amar, dar y servir? ¿O estamos dispuestos a no posponer nada, sino que vamos a dar gozo? Amor, servicio, es necesario, realmente muy necesario, poder nosotros entender que como padres nos toca servir, a veces nos sentimos sirvientes, porque de pronto el hijo no agradece con lavar el plato, o con correr la silla, o recoger la mesa, y entonces nos sentimos nosotros los padres como sirvientes. Estamos ahí para lo que pidan los hijos. Hijos, eso no debe ser así. Hay que ayudar en la casa. Hay que ayudar con tu cuarto. Hay que ayudar a los padres para que ellos se sientan mejor porque nos sirven. Ustedes también como, como hijos son llamados también a servir a los papás. No se burlen de ellos. Respetenlos valórenlos sírvanles porque después no los van a tener y los van a necesitar hartísimo después van a, van a estar diciendo te extraño tanto me haces falta tanto porque no me lavabas no tengo quien me lave no tengo quien me cocine no tengo quien me atienda si es que ese es el caso porque hay otras situaciones que Ustedes conocen más que yo. Eh, dejar diariamente de lado nuestro propio egoísmo nos enseña a ser más fuertes, fáciles de amar y de sentirnos satisfechos. La sociedad nos enseña a priorizar nuestros sentimientos y deseos. No obstante, los hijos llegan listos para exigir alimento, limpieza y guía constantes, ¿verdad? Porque un bebecito pues requiere de todo eso y va creciendo y sigue requiriendo hasta cierta edad y lo más caso es que todavía de grandes requiere todo eso. Uno cree que no, pero nos toca. Nos toca seguir ayudándoles a... Y también que tengan limpieza en su alma, en su corazón y en su cuerpo Que sepan cuidar su cuerpo, su espíritu, su alma, todo su ser Porque a veces de grandes se descuidan y dejan de enfocarse en Dios Y cuando uno deja de enfocarse en Dios, pues se enfoca en el mundo Y ahí se contamina de muchas cosas malas y de espíritus malos que te van a llevar a la perdición. Entonces no queremos eso para los hijos, ¿verdad, papás? Ellos lloran cuando queremos silencio, se pelean cuando anhelamos paz y pueden llamar a la puerta cerrada de nuestra habitación en los momentos más inoportunos, ¿verdad?, pero son hijos y hay que enseñarles normas Hay que enseñarles desde pequeños a esperar A respetar momentos para que estas cosas no ocurran Es inevitable que un bebé llore Eso lo tenemos que entender Pero hay formas de hacerlos callar ya sea que estén llorando porque están mojaditos por los pañales o porque tienen hambre o porque algún o le duele la barriguita. Entonces hay que entender que son niños y, y nos toca entenderlo, papás. No desesperarnos. No, mejor hágase usted cargo de ese chino. Ajá. No, yo no lo soporto, yo no la soporta. O sea, no soportan a las niñas tampoco, ni a los niños. ¿Qué está pasando? Si nos comprometimos o no a tener hijos, si ya están, amemos. Dejemos de ser egoístas y verá que encontramos el reto, el desafío de sacarlos adelante. Aunque griten, aunque rieguen, aunque peleen. Pero sabremos con la sabiduría y el poder de Dios cómo bandear todas estas situaciones, porque solitos no podemos, pero en el nombre de Jesús se pueden muchas cosas. Dios da la sabiduría. Los padres pueden considerar el peso de estas responsabilidades como algo que limita su capacidad de hacer lo que quieren cuando lo desean. Pero lo que en realidad hacen nuestros hijos es revelar de manera única y a todo color nuestro orgullo. Y nos invitan a vivir fuera de las exigencias constantes que impone el orgullo. Y el orgullo es otra de las cosas que hay que quitar porque eso va acompañado del egoísmo. El or, el, aquella persona que es orgullosa suele ser Mega egoísta. ¿Es verdad que sí? Entonces el orgullo con el egoísmo van cogiditos de la mano. Sí hay que estar orgullosos de cosas como, por ejemplo, estar orgullosos de ser hijos de Dios. Eso es un orgullo agradable. Pero ojo con los orgullos en este mundo de creerme que yo lo tengo todo, que yo lo sé todo. En fin... Eso no, hay que quitar eso. Este es sin duda uno de los curiosos propósitos de la crianza. Dios usa estratégicamente a nuestros hijos para ayudarnos a volvernos menos egocentristas, a salir de nosotros mismos y ser más amorosos, más parecidos a Dios. Nos ensancha. Y nos hace madurar con muchas oportunidades de negarnos a nosotros mismos. Y de mostrarles a nuestros hijos amor sacrificado y paciencia. Todo el tiempo, en lo que sea, siempre estará el amor acompañado con la paciencia. Yo diría que el amor es paciente siempre. Siempre. Así como... Dios hace con nosotros, Él siendo el amor es súper mega, 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 increíblemente paciente con estos pecadores en este mundo, es tremendo lo paciente que es Dios de verdad, pero a la vez que nos cuidamos de ser egoístas con nuestros hijos o con las personas, también debemos intentar no ser egoístas respecto a ellos y respecto a otras personas, ¿verdad? En última instancia, nuestros hijos le pertenecen más a Dios que a nosotros. Pues Dios los creó, Él es el creador, es el dueño de nosotros como de nuestros hijos. Eso tenemos que tenerlo bien en claro, nos da la vida, pero... A Él le pertenecemos, porque Él pagó el precio con sangre. Por eso es que le pertenecemos, porque Cristo pagó el precio con sangre. Fue el cordero inmolado que se sacrificó para que nuestros pecados fueran perdonados y entonces nos compró con precio de sangre. Por eso le pertenecemos totalmente a Cristo. Y nuestra mayor expresión de amor es dedicárselos, o sea, dedicarle a nuestros hijos voluntariamente ¿A quién? A Dios, Él los protegerá y protegiéndonos de poner nuestros deseos para ellos o sus propios deseos por encima de lo que Dios quiere para sus vidas, hay que tener claro eso enseñar y tener bien claro eso nosotros primeramente, padres. Primero es lo que diga Dios, vamos de acuerdo a sus mandamientos, a sus normas, a sus valores, antes que a mi razonamiento, a mi pensar, a lo que a mí me parece o a lo que le parece a los hijos, eso tenemos que sacarlo de nuestra vida, porque tiene que ser... Tener un corazón dispuesto para la voluntad de Dios, no para la mía. Señor, que se haga como dijo Jesucristo. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo, sino que se haga tu voluntad. Y eso tenemos que repetirnos siempre. Y en Primera de Samuel, capítulo 1, nos dice... Escuchemos, es una historia de una familia como las familias tremendas que existían antiguamente, ¿verdad? Dice así: Escuchemos porque de todo aprendemos y sacamos lo bueno, ¿les parece? Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu hijo de Suf Efrateo. Y tenía él mmm, dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y este es el problema de tener dos mujeres, imagínese. ¿Mm? Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, o sea, Penina, la irritaba, ¿qué tal la egoísta?, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. En otras palabras, se estaba burlando de Ana, esta mujer, en lugar de animarla y decirle, no te preocupes, Anita, Dios también te va a dar hijos a ti, ¿no? Esta mujer, Dios le daba hijos, pero en lugar de ser bien, actuaba como muchas personas, ¿verdad? Les gusta burlarse, ultrajar y maltratar a otros. Que nosotros no seamos así por favor, no seamos como esta penina porque era una penina muy mala así hacía, mire cada año, es que no se cansaba de hacer el mal, y así es el mal así son los que hacen el mal, nunca se cansan, nunca se sacian, ellos siempre quieren hacer el mal, por eso es que nos toca atar Reprender al maligno en el nombre de Jesús y echarlo fuera y declarar las personas libres en el nombre de Jesús de todas estas malignidades para que ya no sigan causando tanto mal en la tierra. Nos toca orar para que sean libres, para que conozcan al Señor Jesucristo. Entonces, Penina necesitaba conocer de Dios, ¿verdad? O si no, no actuaría así. Cuando subía a la casa... De Jehová, Ana, entonces Penina la irritaba más, por lo cual Ana lloraba y mire, no comía. O sea que ya Penina la tenía súper desalentada a Anita. Y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón?, «¿No te soy yo mejor que diez hijos?» Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo «¿ Jehová de los ejércitos si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida mire qué amor tan grande esta mujer que se desprende del hijo que está pidiendo y no pasará navaja sobre su cabeza le estaba dedicando, si ella le daba ese hijo se lo dedicaría a Dios Eso es amor, ahí no hay nada de egoísmo en Ana Mientras ella oraba largamente delante de Jehová Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí, mire tan mal pensado, la tuvo por ebria, o sea, por borracha. Entonces le dijo Eli: Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, «Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Y ella dijo, «Halle tu sierva gracia delante de tus ojos». Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. O sea, al tener un encuentro con Dios, Dios la llenó de su amor, que ella ya no iba a estar más triste. Yo creo que tenemos todos momentos en que necesitamos enfocarnos con Dios, así como lo hizo Ana, que fue y se derramó ante Dios. Y Dios nos llena de paz, nos llena de su amor, que decidimos dejar la tristeza. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo... Después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el cana, su marido le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina, miren todos los detalles que llevó al sacerdote, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo, Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Pero este niño, por este niño, oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Se imagina uno queriéndose desprender de un niño que no tenía? Ella lo hizo porque fue su compromiso, fue su gran amor, su gran deseo de ser mamá mientras que hay personas que no quieren tener hijos o hay personas que abortan que matan sus bebés, eso es doloroso, mientras que hay otras personas que desean con fervor que Dios les dé un hijo al menos. Y Ana tenía tanto amor que se desprendió de su propio hijo para que fuese sacerdote como Elí y sirviera en la casa de Dios. Es tal que Ana compuso un cántico, y en primera de Samuel, capítulo 2, hay un cántico de Ana. Ella estaba estasiada, adoraba a Dios, estaba agradecida con Dios. Y uno cuando reciba las bendiciones de Dios, tiene que ser así, agradecido con Dios por todo. Escuchen, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro». No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre hasta la estéril, ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos, languidece, esto quiere decir que Anita, Dios después la bendijo con más hijos, y no solamente uno, seis hijos, Jehová mata, y él da vida, él hace descender al Seol, y hace subir, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra» dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Esta es una hermosa historia donde vemos esta mujer y el cana que no era... El marido de Ana ¿no? y de Penina no eran para nada egoístas en su ser, tenían amor, se tenían amor. La historia bíblica de Ana proporciona un hermoso ejemplo de cómo ver con sabiduría a nuestros hijos. Como no podía tener hijos, oró con humildad y fervor al Señor con todo su corazón. Y Dios la bendijo con Samuel. Por gratitud, Ana dedicó en forma abnegada a su amado hijo al Señor. Y Dios usó a Samuel poderosamente para bendecir a la nación y aconsejar a a sus futuros reyes pues Samuel fue el que ungió al rey David en el evangelio de Lucas aquí vamos a estudiar algo también ya muy importante vemos cómo María y José dedicaron a Jesús en el templo Esto que Jesús es el hijo de Dios pero ya Jesús existía cuando en el Génesis Dios creó los cielos y la tierra ya Jesús existía, sino para que el ser humano lo conociéramos en carne al Señor Jesús, nació como bebé, pero ya Jesús había existido, pero allí estando en el vientre de María pues ella viene a ser madre de Jesús, pero solo por un tiempo, porque fue un vientre por un momento, para que viniera el Señor Jesús aquí a la tierra en carne. O sea, que si Jesús también iba al baño, Jesús también le daba hambre, si le daban algún golpe, pues a Él le dolía. A Él le daba sueño, le daba cansancio. Esa fue la forma como Dios quiso presentarnos a, a su Hijo, que lo pudiéramos conocer en carne, quienes estuvieron en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, dice que, Luego lo honraron siempre a Dios con su manera de criar al niño, reconociendo que le pertenecía a su Padre Celestial. Pero escuchemos la historia. Abran su Biblia en Lucas, capítulo 2, versículo 21 al 24. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, o sea Jesús, le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel Gabriel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palominos. Tú también eres mayordomo de tus hijos. Que Dios te ha confiado. Con tal, como tal, debemos decidir asumir toda responsabilidad de su sustento, formación y cuidado. Escoger dedicárselos a Dios y proponernos en nuestro corazón criarlos con la ayuda y la gracia de Dios. No debemos permitir para nada nuestro egoísmo, que eso nos impida cumplir con el llamado de Dios. De lo contrario, los trataremos como algo irritante eh, y nos preocupará que ellos sean otra posesión o, o simplemente los vemos como ídolos. Los, los hijos no son cosas. Los padres tampoco somos cosas. Somos un preciado tesoro de Dios. Acuérdese que nosotros somos herencia de Jehová. Todos, todos los creados por Dios somos herencia de Jehová. Entonces no nos pertenecemos. Pero cuando reconoces que somos, que, que son de Dios nuestros hijos y que Él, Dios, te ha transformado en su amoroso o amorosa o administrador o administradora, puedes disfrutarlos plenamente como un tesoro divino para cuidar y volver a ofrecer al Señor. Y es que es importante ver a los hijos como que no nos pertenecen pues tenemos que sacarlos adelante, pero le pertenecen a Dios, por eso es que no los debemos maltratar, porque estaremos maltratando la herencia de Dios. No hay que maltratar a los hijos, no hay que maltratarlos. A los padres que ponen primero a sus hijos o construyen su identidad alrededor de ellos, les cuesta mucho más soltarlos y suelen costarles encontrar su identidad y valor propios cuando los hijos se van. Debemos recordar que el egoísmo y el amor son completamente opuestos. No se puede actuar con amor verdadero y egoísmo al mismo tiempo. El egoísmo hace que pongamos nuestros pasatiempos, entretenimiento y comodidad por encima de nuestros hijos. Hacen que muchos padres no quieran tener más hijos... ...porque no desean otra razón para dejar de lado sus propios intereses. Decidir amar a tus hijos hará que digas no a lo que quieres... ...para poder decir sí a lo que ellos necesitan. No significa que no puedas disfrutar de satisfacción personal pero el bienestar y las necesidades de ellos tienen prioridad sobre las tuyas. El amor lucha por lo que es mejor a ojos de Dios y lo hace con un corazón agradecido a Dios por concedernos la oportunidad diaria de amar a nuestros hijos e hijas sin egoísmo y volvernos más fuertes, sabios y parecidos a Cristo durante el proceso bien padres el desafío de hoy anoten por favor espero que estén tomando nota de todo porque todo es importante registre en su diario y conteste las preguntas dedica tiempo a orar e identifica cualquier obstáculo generado por el por el egoísmo en tu propia vida ¿Que pueda estar evitando que ames a tus hijos e hijas con mayor eficacia? Eso hay que contestarlo, papás. ¿Decide dejar de lado cualquier cosa que te impida darles el amor que necesitan? Hay que contestar eso también. Después proponte dedicárselos al Señor Jesús como un regalo en respuesta a su amor. Hay que orar por ellos, indicarles, explicarles eh, que reciban a Cristo si no lo han recibido e ir y dedicarlos a Dios. Esta pregunta, ¿qué te reveló Dios mientras orabas? Otra pregunta, ¿qué te indicó que hicieras? ¿Cómo respondieron cada uno de tus hijos e hijas a este cambio en ti? Para terminar, esta palabra poderosa, y es con el apóstol Pablo. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso. Versículo 24 al 29. Ministerio de Pablo a los Gentiles. Es que Pablo habla con un amor único. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Les abrazo, les bendigo, disfruten en familia con sus empleados disfruten su vida amando a dios